0: Dat het woord van God naar het volk toekomt en zeg ik, dit zijn mijn regels. Dit is mijn toekomst voor jullie. Misschien heb je het ook meegemaakt in je leven, hè, dat je een profetie kreeg. Zo'n bergtopervaring. dat God naar je toekomt, door een broeder of een zuster heen. En, en hij zegt bepaalde dingen en je denkt, yes, dat wil ik. Die kant ga ik op. Misschien wel in de zin van, van roeping of... He, een, 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 een richting... wat er gaat gebeuren. Misschien wel een prachtige belofte. Misschien wel dat God je gaat gebruiken. Misschien wel een belofte dat je denkt van... Wow, daar verlangt mijn hart naar. Dat zou ik zo graag willen realiseren in mijn leven. Een belofte van God. Van die uitkijkpunten... van die bergtoppen in je leven. Mozes is een voorbeeld. De karmel... Zo'n voorbeeld. Een enorme manifestatie van de kracht van God. En wat kun je dat meemaken? Soms in momenten, misschien wel in een samenkomst of op een ander moment. En dat je vaart wauw, wat is God hier? Wat is zijn kracht hier? Wat heb ik hier nodig? Een moment om te koesteren, om een foto te maken en op te hangen. Een mooie bijbeltekst eronder te zetten en dat mee te nemen in je leven. Denk aan de berg der verheerlijking van Jezus. Dat hij daar was. En dat God daar was, moest de discipelen even wakker maken, want die sliepen, weet je wel. En is de mooie momenten zijn, dan je bent er niet altijd helemaal bij, zeg maar zeggen. Maar dan dat moment met Mozes en Elia en Jezus op die berg der verheerlijking, de evangelie. En dan zeggen de discipelen, weet je wat, laten we teunten maken hier. Laten we blijven hier, weet je wat, hé, laten we een hut bouwen of zo. weet je wat, dat idee. Laten we voor altijd, hier is het goed. Nou, die, die momenten ken je. Vast in je leven dat je denkt, nou, zo zou het nou eigenlijk altijd moeten zijn. Ken je dat? Toch, ja. Dit is goed. En nou, dit, weet je, al een stukje hemel, even wennen, weet je wel. En, en, zo moet het altijd blijven. Maar Jezus ging die berg ook af, hè. Want er was nog een man die hulp nodig had. En bij de discipelen was het geweest en het was niet gelukt. Zo, dus ook Jezus zei niet, nou weet je wat, zo laten we het altijd zijn. Ik weet ook niet precies hoe het in de hemel is, ik ben nog niet geweest, als was ik niet teruggekomen. Dus ik weet niet precies hoe het er gaat gebeuren allemaal. Geen idee. Maar ik heb ontdekt dat God niet alleen op de berg is. En toch zijn die bergen fantastisch in je leven. Ik ga even naar de Bijbel. Denk aan Golgotha, van een heuvel, van een berg, van een overwinning. Niet makkelijk. Ook bergtoppen zijn niet altijd even makkelijk. Want het werd donker en alles kwam op Jezus af. Maar hij liep uit. Het is volbracht. En soms kun je in situatie in je leven door dingen heen gaan. En uitkomen op een punt. En dan lijkt het erop alles donker om je heen wordt. Totdat je uitroept. En toch, het is volbracht. En je niet zelf uit te roepen. En dan herhaal je eigenlijk de woorden van Jezus. U heeft het volbracht. Totale overwinning is er in Jezus. En moet ik zeggen, af en toe... ...betrap ik me er een beetje op. En zeker als je vanuit Pinkster komt, zou ik maar zeggen... Dat die bergtop-evangelie, zou ik maar zeggen, dat doet hem toch wel, hè? weet je wel. Een beetje power, hè? Je, een beetje kracht erin, en dat bergtoppenverhaal verhaal en, hè? Je zou gewoon vergeten dat er nog een dal bestond. Het is echt zo van, bergtop, yes, weet je wel. En iedereen die in het dal is, dan kijk je toch letterlijk een beetje op neer. Je niet? <kwijden> van, joh, kom op, steen je aan, hup, berg op, ga je mee? Weet je wel? daarboven is het. Maar um, waar, verslond, waar verslond David Goliath? Nou, hij was wel in een dal. Goliath stond daar, de Filistijnen stonden daar, Israël stond daar, in het dal, in het midden, daar werd de was de strijd. Waar gaat de regen die God geeft uit de hemel op de bergen, waar gaat dat naartoe? naar het dal. Waarom? Om het vruchtbaar te maken. Voor het groene gras, Psalm 104. Daarvoor geeft God de regen. Hij, hij vindt zijn weg. Eigenlijk naar een heel vruchtbaar gedeelte. Zo'n bergtop is eigenlijk niet eens zo vruchtbaar. Toch er ook een beetje, hoor. Dus, uh, hè? Het is niet vruchtbaar. Ook niet echt een plek om nou te blijven wonen. Vaak is een bergtop een moment... Een moment die je meemaakt. En dan gaat het, gaat het verder. Ik, ik was aan het lezen in, in hooglied. Doe je dat ook wel eens? Is goed voor je huwelijk. Moet je doen. En uh, toen kwam ik, kwam ik zo te lezen over de intimiteit. Nou, ik ga niet alles vertellen. Dus je moet zelf maar gaan lezen. Maar die intimiteit in hooglied vindt plaats niet op bergtop. In een dal, in een tuin, in een weide. En ik heb me gerealiseerd dat intimiteit met God ik geleerd heb, niet op de bergtop, maar in ons leven, in mijn leven, in het dal. Dat in dat dal waar het allemaal zo ingewikkeld soms leek, dat daar intimiteit geboren werd met God. Zijn stem verstaan, begrijpen wat hij bedoelde, zijn leiding nodig hebben. Kijk, op de, op de bergtop zou ik maar zeggen, dat was zijn kracht. Dat was zijn manifestatie, zijn heerlijkheid. Daar, daar is waar, waar God regeert, beweegt. En het dal was waar hij mij vormde. Waar hij kneedt en zegt, hé hey, wacht even, dit, uh, zoals we, bij David, dit, dit past niet helemaal. Ge, doe, gebruik maar gewoon wat ik je heb gegeven. Ga er maar op af met vijf steentjes en zo, weet je wel. Dat verhaal. Op die bergtop, ja, daar zijn het hoofdletters, bijbelteksten. Daar, daar preek je in, in, met, met kracht en autoriteit. Dan denk je misschien dat je als voorganger zeg maar, zeggen, alleen maar die bergtopverhaal hebt. Maar ik zei eerlijk, soms weet je prachtig niet waar je moet beginnen, hoor. Weet je echt niet van, hoe moet het nou? Ik heb soms wel fidelijk verdwaal. Zo'n dal is een belangrijk punt. Intimiteit met God leer je in het dalmoment. Dan is er ook het dal, en dan ga ik met elkaar uitlezen. lezen, want je denkt: wanneer gaat die Bijbel nou open? Komt die? Doet die het, ja? En dan ga ik wel openluchten, dat lukt ook wel. Uh, ik wil met mij jullie naar uh, Joshua 7. Er kan ook een dal in je leven zijn. Eigenlijk een dal van teleurstelling... ...een dal van mislukking. Een dal van ongehoorzaamheid. Een dal van agor. De situatie daarvoor, Jozua 6, is... ...dat er een geweldige overwinning wordt behaald... ...over Jericho. Je kent dat wel, er omheen trekken en de muren vallen. Maar er was één opdracht, je trekt erin... ...en je mag niets meenemen. Het werd met een oud testamentische uh, wet uit Leviticus in de ban gedaan. En uh, in de ban, dat klinkt een beetje een, uh, uh, veroordelend, hè? weet je wel, in de ban, dan word je uitgestoten. Maar je moet in de ban zien van, ik ben in de ban van. Dat is iets anders, hè? Dat voelt anders. En in wezen werd in die, in die wet in Leviticus uitgelegd dat als, de, als het aan, in de ban werd gedaan. dan was dat 100% volledig alleen toegewijd aan God. En wat absoluut voor God is, is voor God. En niet voor jou. Maar in Jozef 7, laten we maar een stukje daarin lezen. Vanaf vers 1. Maar Israël schond de ban. Er was een zekere aangang. Het was een zoon van Carmi, de zoon was van Zabdi, de zoon van Serach. En hij was afkomstig uit de stam Juda. Deze avond vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd waren. Hierop ontstak de Heer in woede tegen het volk van Israël. Jozef stuurde een paar mannen van Jericho naar Ai dat bij Bet-Awen ligt, ten oosten van Bethel. Hij droeg hen op dat gebied te verkennen. De mannen verkenden Ai. En toen ze teruggekomen waren, rapporteerden ze aan Jozua... u hoeft niet de hele leger naar Ai uit te rukken. Zo'n twee of drieduizend man is voldoende om de stad te verslaan. Het is echt niet nodig dat u het hele leger met een veldtocht naar die stad vermoeit... want Ai heeft maar weinig inwoners. Er ging er toen een drieduizend man. En ze werden op de vlucht gejaagd door het leger van Ai dat een achtervolgde vanaf de poort tot op de helling even voorbij het ravijn. Daar doodde het 36 man. Toen sloeg de angst het volk om het hart en het werd radeloos. Jozua, de oudste van Israël, scheurde hun kleren... wierpen zich voor de ark van de Heer ter aarde en gooide stof op hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen. Jozua riep uit, nee heer, nee mijn God... waarom hebt u dit volk eigenlijk de Jordaan laten overtrekken... alleen om ons over te leveren aan de Amorieten om ons door hen te laten doden. En dan zegt... in vers 10... zegt God, sta op tegen Jozua. Wat lig je daar op de grond? Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd... de regels van het verbond te overtreden. Die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen... waarop mijn ban rustte. En zo... ten slotte... wordt er uitgezocht wie dat gedaan heeft. Het wordt aangetreden. En dan lezen we aan het einde... Uh, dan komt uh, Agan en zijn gezin tevoorschijn. En dan wordt het gevonden. En dan zegt hij uh, in vers 20: Agan antwoordt... Ik beken dat ik heb gezondigd tegen de Heer, de God van Israël. Dit is wat ik heb gedaan. Ik zag dat er onder de buiten een prachtige mantel uit Sinaar was. En 200 shekel zilver en een goudstaaf die wel 50 shekel hoog. Ik kon mijn ogen er niet van afhouden. Ik heb het gestolen. Het ligt allemaal in mijn tent onder de grond verborgen. Het zilver ligt onder de mantel. Jozua stuurde een paar mannen die snel naar de tent gingen en daar een mantel vonden, met het zilver eronder. Ze namen het allemaal mee uit de tent, brachten het naar Jozua en de Israëlieten en spreidden het voor de ark van de Heer op de grond. Hierna brachten Jozua en Israël Agam, de nakomelingen van Serach, naar het Agordal, samen met het zilver, de mantel en de goudstaaf. Met zijn zoon en dochters, runderen en ezels, schapen en geiten en zijn tent, kortom, alles wat hij bezat. Jozua zei, je hebt ons in het ongeluk gestort. Daarom zal de Heer jou vandaag in het ongeluk storten. Hij en al de zijnen werden door heel Israël gestenigd en verbrand. Daar bedolven ze hen onder een grote hoop stenen. Toen bekoelde de woede van de Heer. Deze steenhoop is er tot op de dag van vandaag. En deze plaats wordt het Agordal genoemd tot op de dag van vandaag. Een dal. Een diep dal. Een dal van wanhoop. En dan van waarin onschuldige mensen stierven. Die 36 hadden niks fout gedaan. Anderen worden ja, slachtoffer. En die is een dader. En van de week nee, van de week kan dat niet zijn geweest. Dat moet een paar weken geleden zijn, sprak ik met iemand uh, en, uh, over opnieuw beginnen je leven. Weet je, ik heb, we hebben veel in ons leven te maken gehad met mensen die slachtoffer van iets zijn. En dat is erg, als je ergens slachtoffer van bent. Als iets je overkomt of wordt aangedaan. En dan praat je over, van, eh, praat je over vergeving. die het loslaat, mag God bij je komen. En, maar sprak ik niet met een slachtoffer, ik sprak, ik sprak met een dader. En dan moet je eerlijk zeggen... Dat, uh, dat was voor mij ook vrij nieuw. En hij, zei, hij zei tegen mij: Ja, ik kom in de Bijbel heel veel dingen tegen vanuit de slachtofferkant. Er komen zo weinig voorbeelden tegen van daders. En uh, soms kun je het zo verknald hebben als dader, waardoor anderen onschuldig slachtoffer zijn geworden dat je niet meer zo makkelijk goed kan praten of recht kan breien of af kan betalen of whatever. En dan kun je terechtkomen in de spiraal van wanhoop. En natuurlijk heb ik gezegd heb ik samen met hem naar de berg gegaan Golgotha. En zegt maar Jezus heeft gezegd het is volbracht. Zou het, zou het misschien ook wel voor jou mogen zijn? Zou het kunnen zijn dat het niet alleen voor je slachtoffers is, maar ook voor jouw daderen? En hier in deze situatie, man. Het zo goed ingeschat van, dit is maar een klein probleem. Die gaan we even met elkaar even... We hebben net iets geweldigs achter de rug. Dat kun je meemaken. Je hebt een geweldige overwinning gehad. Geweldig. Hoe God zich heeft laten zien en wat er gebeurde. En je hebt het gevierd. Yes, that's it. En er komt daarna zo'n peanuts verhaal. Stel niks voor. Maar een klein beetje. Nou Met, 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 met mijn pinkie lossen we het even op. Dat idee. En dan mislukt het volledig. Ja. Weet je dat het vaak in die kleine rot dingen gewoon zit? Echt waar, hoor. Je, je struikelt niet over een muur, daar spring ik met mijn god overheen. Maar de drempel wel. Dan lig je zo op je snuffert. Je hebt een geweldige samenkomst gehad. Pas op, als je naar je auto loopt, heb je misschien een ruzie met je vrouw. Maar ja, in de, in de samenkomst heb je nergens last van. Halleluja. Maar het is er maar zo'n klein dingetje. De, het gaat over niks. Meesteres gaan ook. Nou ja, niks. Nou ja, over niks. <lacht> Meestal over geld. Weet je wel zo, hè. Was dat nou nodig? Die dingen, je kent dat wel, weet je. Maar eigenlijk, als het erop aankomt. Maar dit. Dit was niet niks. Er was hebzucht. Hè? Je willen verrijken. Niet tevreden, niet tevreden kunnen zijn. Ken je dat? Nee. Dat <laughs> nee. uh, ken ik niet hoor. Niet tevreden kunnen zijn met wat je hebt. Meer willen. Misschien wel de ander de ogen willen uitsteken. Eigenlijk kunnen pralen en pronken met iets. Wat eigenlijk niet eens van jezelf is. Wat voor God bedoeld is. Misschien vind je je wel geweldig. Geweldige spreker, of whatever. Wat voor eer van God bedoeld is, en je wilt het naar jezelf halen. En dan loopt de fout af. Maar, even kijken, waar heb je dat opgeschreven? Ja, Hosea 2. Hosea... Daar staat Hosea ook alweer. Het stond er nog in, van, uh, gisteren nog. <lacht> Index. Bladzijde. Erg, hè? <lacht> Ik vind hem wel, hoor. Nou, ook helemaal zenuwachtig. hem uh, 1227. In mijn Bijbel dan, hè? Dat we ook blaadjes tussen moeten leggen. Dat doen we echte <lacht> dingen ze. <lacht> twee. Zestien. Nou, het hoofdstuk twee, dat gaat, dat gaat ook van leer hoor. Nee, Mariko Alk. Dat, 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 dat is een vrije rouwverhaal. Laat ik even schieten. Maar het gaat over God en zijn volk. En daar is... In, in, de, in, ...in deze aantijging naar, naar zijn volk, zijn eigendom, ontrouw. Nou, maar dan zegt God dit. Daarom, vers 16, zal ik haar meelokken naar de woestijn... ...en dan tot haar hart spreken. Dan zal ik haar wijngaard aan haar teruggeven. Het agordal maak ik tot een poort van hoop. En ze zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd... ...als op de dag dat ze wegtrok weg uit Egypte. Het dal van Agor. Die puinhoop, die steenhoop. Het was zelfs zo later bij de verdeling van het land... En, en, of ...dat mensen gingen wonen, wilden mensen daar niet eens wonen. Het was voor hun ideeën gewoon vervloekt. Het ging zo volledig fout daar. Dat was een dal, dat was een wanhoop. Er sloeg de wanhoop binnen... In een dader en onschuldige slachtoffers. En hij zegt, God, ik maak van wanhoop... ...maak ik een dal, een, een deur van hoop. God is in staat. Dit dal. Ik, misschien heb je het mee te maken gehad in je leven of helemaal niet. Maar ik zeg het toch maar gewoon. God is in staat dit dal te maken tot een deur van hoop. Halleluja. Daar waar jij denkt, hier zit alles potdicht... Ik kom geen meter vooruit, niet meer achteruit. Het enige wat overblijft is een steenhoop, is wanhoop. En zeg, God, ik, ik lok je mee. Ik neem je mee. Daar zet ik een deur voor je neer. Een deur van hoop. Maar een deur, daar moet je wel door, hè? Ja. Knock, knock, hallo. Je moet er wel door. Soms ben je zo gewend aan een situatie, dat je denkt, nou, ik zit waar ik zit, blijf zitten waar ik zit, ik hou mijn adem in, stik niet, do, that's it. begin beginnen net een beetje aan te wennen, dat het zo is. En dan komt God en dan zegt hij, ik neem je mee. Ik wil je leiden. Ik, leiden eigenlijk, ik vind God af en toe gewoon verleiden. <lacht> Misschien een beetje gek praat, maar, neem ik wel maar echt waar. Als ik aan God moet denken, dan heb ik het idee dat hij me af en toe gewoon verleidt. In zijn liefde. Dat hij me gewoon als het ware meelokt. ja Ik heb misschien te veel hooglied gelezen, ken je ook wel. Maar de, me, me meelokt gewoon. Om te komen. Maar hij wil een deur van hoop. Welk dal er ook is, en die zijn er hoor. En welk de bergtop er ook is, en die zijn er ook. Maar om intimiteit te leren, een leven met God te ervaren, ga je dal in. Ja. Even zoeken of ik nog wat vergeet. Soms moeten we een beetje af van dat evangelie van uh, bergtop, 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 bergtop. En neerkijken op de mensen in een dal. En moeten we gaan beseffen dat God gewoon met je meegaat. Al ga je door een dal van die Ach, Ik vrees geen kwaad. U dus gaat met me mee. Er staat geen bordje omleiding. Er staat niet een bordje, nou uh, doe je, ik zie je aan de andere kant straks. Afzender God. Hij gaat gewoon met je mee. God is in het dal bij jou. God is op de bergtop. En dan wil hij zijn kracht betonen en zijn richting geven en profetieën geven. En zijn heerlijkheid laten zien en zijn spierballen. En dat hij overwinnaar is. Absoluut waar. En dan komt God helemaal tevoorschijn. Maar in het dal vormt God jou en mij. Zodat hij in jou helemaal tevoorschijn komt. Dat je niet kan zeggen, ja dat is God, dat is de berg, dat is, dat is de Heer. Maar je kan zeggen, het is de Heer in mij. Door jou heen. Al ga ik dan door hem dal Hij gaat mee. Zou het lukken dan, denk je, met hem erbij? Ja, Heel Makkelijk. Heel uh. Nee, dus dat is dat bergtofferal weer. Ja, halleluja, drie keer halleluja en het lukt. Zes keer proclameren en een rondje erbij en het is voor elkaar, weet je dat? Hè? En soms is dat gewoon niet zo. Ik praat uit ervaring. Als je straks een uurtje hebt, wil ik best een paar dingen vertellen. Maar toch is het waar. God is erbij. Psalm 84, ik kan allemaal sluiten, een beetje vroeg. Zo'n 84. Ik kan het nog een keer herhalen. Allemaal, maar het, het, uh, ik heb geleerd in mijn preek dat dat niet mag. 84. Kennen we het allemaal tegelijk lezen? Eigenlijk we hebben we allemaal dezelfde vertaling. Zo'n 84. Het kan niet op de beamer? Aan nemen ze haast geen Bijbel meer mee, want alles staat op de biemen. Staat dit. Als je hem hebt, zeg maar mee. En dan je, moet je van zij wij maken. Ja? Trekken wij door een dal van doorheid het verandert voor ons in een oase. Dat is mooi, hè? Nee, lukt niet, hè? Nee, 84, vers 7. Oh, zei ik iets heel anders? Het kan maar zo, hoor. Ik bedoel, eh, Psalm 84, vers 7. Heb je hem? Gaat-ie. 1, 2, 3. Trekken wij door een dal van doorheid, Het verandert voor ons in een oase. Zo. Dat was ons. Nou, ik. Komt-ie? Trek ik door een dal van doorheid het verandert voor mij in een oase. Ik heb nog nooit een oase meegemaakt bovenop een berg. Maar wel in dal. Ik hou van de berg. Echt waar. Het geeft richting... En ik weet het weer. Daar moet ik heen. Oh, dat is makkelijk. Dat is dichtbij. Nog maar een klein stukje. We zijn er zo. Ik zie terug. Maar ik heb richting, visie. De berg, de heerlijkheid van God. Halleluja. Maar ik weet ook, dat is net als Jezus, dat hij zegt, we gaan naar beneden. Want er is nog iemand die heeft me nodig. En misschien ben jij het wel vandaag. Dat Jezus zegt, ik kom van mijn berg af weer we zijn. Soms heb je het idee, Jezus, die zit boven op zijn berg, zit iets portionaal te kijken. Echt waar. Je hebt geen tijd voor mij. Die zit boven op zijn berg, heb een goede verbinding, dik voor elkaar. Ik zit beneden, storing, storing. Aan alle kanten, mist. Je weet gewoon niet waar je heen moet, je hebt alles al geprobeerd. Drie keer in de rond en het wordt niks. En dan komt Jezus. ...komt de berg af. Want hij wil... ...bij jou... ...meegaan in jouw dal. En bij de hand nemen. En je meenemen. En zie je die berg daar? Zie je hem? Misschien denk je bij op daar kom ik nooit. Dat heb ik ook wel eens. Dat red ik nooit. Weet je? Dat is stijl. Dat is, Dat is hoog. Maar met hem kom je er wel. Durf het leven met God aan. Niet alleen daarboven. Maar ook gewoon beneden. Durf met hem. Pak zijn hand. Grijp hem beet. Hij is hier vandaag. Voor jou. En er zit je in een dal. Hij is bij je. Het dal van Agor. De steenhoop en de wanhoop. Al zou je dader zijn. Maakt hij tot een deur van hoop. Amen. Amen. Mag ik met jullie bidden? Dank u wel, Heer Jezus. Voor de geweldige bergtopervaringen die er zijn. En dan kunnen we van getuigen, boekjes schrijven. Die dalboekjes zijn er niet zoveel. Heer. Want we willen graag uh, tevoorschijn komen met, uh, met de hoogtepunten. En niet met de dieptepunten. Maar als er één ding absoluut waar is... en eigenlijk kunnen we er allemaal over getuigen. We zouden het aan elkaar kunnen vertellen. Hoe nabij intiem... U was, in moeilijke momenten, toen we door het dal heen gingen, dat we zelfs soms zelf niet meer konden, dat u ons droeg en nooit heeft losgelaten. Heer, ik bid, Heer, dat u, u kent ons allemaal stuk voor stuk, u weet hoe mensen hier zijn gekomen, u weet ook Heer, in welke situatie ze zitten. En als hier mensen zijn die op dit moment als het ware door een dal heen gaan en denken, God, waar bent u? Bent u er eigenlijk wel? Ziet u me nog wel? Heerde, dat zij op dit moment door uw heilige geest zullen ervaren dat uw hand uitreikt nu op dit moment naar mensen. Dat u hen aanraakt, hun aantikt op de schouder en tegen hen zegt, ik ga met je mee. Je hoeft het niet alleen te doen, ik ga met je mee. Ik breng je verder. Ik heb voor jou een deur neergezet. Zie je die deur? En loop binnen. En Ga met mij mee. Ook deze week. Misschien staan er moeilijke dingen te gebeuren deze week. Dat hij de deur... Hij is, de, hij is zelf de deur... waardoor je mag binnengaan. In de naam van Jezus. Heer, en ik bid, Heer... Heer, dat, dat ons leven dit zal verrijken. Dat we niet alleen maar zullen pochen over de hoogtepunten... maar dat we zullen vertellen aan elkaar... hoe u op, op geweldige manier... uw kracht en nabijheid mogen ervaren... Als we ergens dwars doorheen gaan, dank u wel. U bent getrouw en genadig. Geprezen is uw naam. Amen. Amen.